2: ¿Qué tal? Buenos días. Estamos con muchísimo entusiasmo, muchísima alegría de estar con todos ustedes en este su programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Soy Rocio Arocha y me encuentro como cada sábado con mis queridos amigos y colegas. Yo
3: soy Pepe Estrada, es un placer estar con ustedes, mi querida Rocío, con mi querida Ruth, un placer escucharnos, un placer platicar, un placer estar en esta nuestra casa que es el Heraldo Radio y empezando un año con todas las ganas eh, de, de este mundo y de nueva cuenta con el gusto de compartir con ustedes y nuestros radioescuchas este maravilloso programa. También tenemos por acá a la doctora
4: yo soy Rutaxerro, buenos días a todos de nuevo, gracias. Pepe Rocío los extrañé mucho, pero qué bueno que están de regreso, espero que hayan descansado para que hagamos este año un año nuevo con mucha energía, con muchas ganas. Decíamos, uno o dos proyectos nuevos y sostener todos los viejos que ya bastante, bastantes tenemos y bueno, estar juntos platicando hoy sobre un tema que me parece complicadísimo, parece fácil pero muy complicado, eso de la dignidad, ¿qué será eso de la dignidad?, ¿qué hacemos con eso?, ¿cuántas veces diario nos confrontamos con la definición de esa palabra tan especial?,
2: Así es, así es, un tema que eh, esperamos les, les interese mucho, escríbenos, llámenos, les recuerdo algunas de nuestras frecuencias en la Ciudad de México, 98.5, Guadalajara 100.3, Monterrey 99.7, Yucatán 96.9, Chilpancingo 94.7, Tuxla Gutiérrez 88.3, son solo algunas de las frecuencias de esta gran familia que es Radio El Heraldo comenzamos. La dignidad
5: humana es un concepto fundamental en la ética y los derechos humanos que se refiere al valor inherente e inalineable que posee cada ser humano simplemente por el hecho de ser humano. Este principio reconoce la igualdad y la singularidad de todas las personas independientemente de su origen, género, raza, religión, orientación sexual, condición social o cualquier otra característica. La dignidad humana implica el respeto hacia la vida, la libertad, la integridad física y moral, la igualdad de oportunidades y otros derechos fundamentales. Se considera la base para la protección de los derechos humanos y la justicia social. Además, este concepto sostiene que ninguna persona debe ser tratada como un mero medio para fines ajenos, sino que cada individuo tiene un valor intrínseco que debe ser reconocido y protegido. En muchos documentos y declaraciones internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, se subraya la importancia de la dignidad humana como un principio fundamental que debe ser respetado y protegido en todas las circunstancias. Recuéstate en el diván y pensemos juntos sobre este importante tema. ¡Comenzamos!
1: Si deseas platicar con los psicoanalistas, nuestro número en cabina es 55 80 69 79 42. O puedes enviarnos un WhatsApp al 55 30 10 27 52.
2: Así es. La dignidad, un tema como bien nos señala Ruth, complejo, complicado Se puede buscar la, la definición, ¿verdad? De, como siempre hacemos en, la, en el diccionario de la Real Academia es Española Y podemos entender más o menos qué significa Dignidad tiene que ver con merecimiento Por eso a veces decimos esto es digno de un rey, ¿no? O esto es digno de, de mí, es un poco como lo que merezco. Ahora, a mí me gustaría plantear aquí una, un, un par de definiciones que me han siempre pues ayudado a, a pensar en este tema de la dignidad. Hay dos tipos de dignidad. Hay la dignidad constitutiva. La dignidad constitutiva es la que tenemos absolutamente todos los seres humanos, por el hecho de existir, de ser seres humanos. Esa dignidad es igual, idéntica, para cualquier ser humano. La raza que sea, el género que sea, la orientación sexual que sea, la nacionalidad que sea, y los actos que, que cometa o deje de, de cometer. Es decir, la dignidad constitutiva la compartimos todos, absolutamente todos los seres humanos más adelante estaremos diciendo cuáles son esos, digamos, derechos humanos que son universales, absolutamente para todos. Sin embargo, existe otra dignidad, que es la dignidad moral. Esta sí va a cambiar en relación a los hechos, a los actos. Es decir, el asesino serial tiene la misma dignidad constitutiva que el santo que ayuda a todos. Pero si hablamos de esta otra dignidad que es la moral, pues sí, el santo que ayuda a todos puede ser que tenga un poquito más de esa dignidad que la que tiene el asesino cereal. Entonces es un poco complejo entenderlo, porque sí hay algo que todos, en donde todos somos iguales, idénticos, y tenemos eh, acceso, derecho, digamos, ¿no? A veces no acceso, lamentablemente, pero tenemos los mismos derechos, los derechos humanos. Sin embargo, hay personas que por sus acciones eh, podemos considerar que están como en un mejor lugar que otras. Y eso a veces es un poco complicado de entender.
3: Por supuesto, fíjate qué interesante el, el tema que estás trayendo a, a colación, Rocío, va a ser eh, sujeto a, a mucho debate, ¿no? porque efectivamente las personas cuando eh, se enfrentan a un individuo que ha quebrantado las normas sociales, que ha faltado a la dignidad de los otros, eh, pareciera que en el imaginario de, de la sociedad eh, ese individuo debería de perder sus derechos eh, eh, humanos ¿no? y en realidad no, no es nunca. decir, nunca uh -huh. pierden sus derechos humanos nada más que evidentemente parece que no se hacen acreedores, no se hacen dignos a ciertos tratos enaltecidos que otro tipo de personas podrían tener pensemos en el caso de una persona que es privada de su libertad ¿no? es decir, un, un asesino que es atrapado, porque los que no están atrapados este, están en otras circunstancias pero los que ya llegan a ser aprendidos y eh, se les priva de su libertad por eh, el, eh, precisamente este tipo de infracciones, este tipo de transgresiones a las normas sociales y al derecho, entonces empiezan a perder ciertos derechos y ciertos privilegios que nos da la vida en sociedad precisamente por sus acciones. ¿no? Y entonces acá lo que valdría la pena pensar es que detrás de la palabra dignidad en esencia lo que hay es la palabra respeto es uh -huh. decir, nosotros damos un respeto a las cosas eh, por su propia naturaleza damos un respeto a los seres humanos por su constitución de seres humanos por su característica de seres humanos y hay unas consideraciones eh, particulares por ejemplo con los niños, con grupos minoritarios este con gente de la tercera edad con gente que ha trascendido mucho por sus acciones benéficas a la sociedad y es lo que estabas mencionando de cómo cada quien va ganándose mayores atributos con relación a este trato digno que a veces eh, se, se eh, recibe, se merece de, de las demás personas ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta que todos, cada uno de nosotros Somos eh, merecedores eh, De, de una vida digna, un uh -huh. digamos
2: ¿no? De algo que se llamaría, así se llama una vida digna Exactamente Entonces todos tenemos derecho a la alimentación Todos tenemos derecho a la no discriminación todos tenemos derecho a la seguridad eh, jurídica y al debido proceso, es decir, hay unos derechos que los tenemos absolutamente todos los seres humanos.
3: Por supuesto, ¿qué piensas, mi querida Ruth?
4: Ay, no sé, me da muchas vueltas esto de la dignidad pues está ahí, pero tengo muchos amigos aquí ya dando eh, ideas, como Fili Sánchez, antes del programa, miren qué hermoso, dice, eh, Eran todavía faltaban 10 minutos y nos dice, buenos días, listo, pasando, lista, aquí estoy, presente, y nos dice Fili al cual le agradecemos muchísimo, el diccionario dice que es el homónimo de honor, de integridad, de pudor, de cautelia, de amor propio, de una de una actitud y una conducta y un comportamiento que tiene que ver con el respeto a uno mismo y eh, los filósofos lo ponen en la búsqueda de algo más que está más allá, que no estás disponible, haces cosas que no estás de acuerdo, tienes que poder decir y, y no procrastinar para dejar mañana todo lo que tú crees que es, eso te hace digno, no procrastinar. Yo, yo creo que este asunto de la dignidad eh, tiene que ver no solo en la constitucional, la, la cual agradezco, no porque eso es como gratis, sino por la, por la que nosotros tenemos que ir logrando y cuidando, y con la que a veces nos confundimos. ¿Cuántas veces no, no me ha sucedido, recuerdo, que tienes que arreglar algún problema con alguien?, y a veces confundimos dignidad con humildad, ¿no? En donde eh, a lo mejor porque yo soy la que voy a platicar con mi esposo, aunque yo no sea la responsable de la situación de pareja inadecuada, en ese momento, ¿verdad? Tomar la iniciativa parecería que alguien me dice: es que no es digno de una mujer acercarse a arreglar el problema, ¿no? Eh, como que a veces se confunde con otros términos entonces por eso me parece tan interesante porque si sí, eh, la dignidad tiene que ver con un bienestar con ganar un bienestar no importa quién tengan la iniciativa, el chiste es lograr el objetivo. Y ahí creo que podríamos como discutir ampliamente si eh, tienes que esperar que el otro haga por ti o si podemos llamar dignidad cercano de humildad. Esa sería como mi pregunta. Y, de, y les quiero recordar que hoy es 13 de enero y es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y la gente que está deprimida, que son un montonal de millones en el mundo, la depresión es una enfermedad que ataca al 10% de la población y todos en algún momento, sin que sea una enfermedad, tenemos momentos de depresión. En este momento en donde somos más vulnerables, perdemos esa capacidad de reconocer nuestros derechos. Entonces me parece importante retomar en la fecha juntar la palabra, las variables, ¿no? a ver qué, cómo podemos rescatarnos, porque hay una trampa eh, cultural, no moral, no legal en relación con la potencialización del, de la palabra dignidad. No sé qué opinan, Rocío, pero...
2: Claro, claro, eh, es, es cierto que puede ser eh, un tema muy discutible y complejo, y le agradecemos a Phil sus... Eh, su, su mensaje que, que enriquece y alimenta eh, al programa, ¿no? Entonces, sí, eh, a veces hay, bueno, todos, todos podemos caer en el error muy grande de pensar que por ser de cierta, no sé, ¿no?, de cierta nacionalidad o de cierto color de piel o de cierto estatus socioeconómico, etcétera, como que, estos seres humanos merecen más que estos, ¿no? Ahí estaríamos tocando un tema de discriminación, de racismo, que es eh, muy, muy, muy peligroso, ¿no? ¿Por qué? Porque, insisto, y, y hay que insistir en ello, hay que subrayarlo, la dignidad es de todos, los derechos humanos son de todos. Y es cierto que, esto que, que dice Ruth, claro, a veces cuando uno está deprimido o cuando uno... Ha sido muy maltratado o ha tenido que vivir situaciones eh, particularmente dolorosas. Uno puede confundirse y pensar que no merece o que no es digno de algo como lo que tú señalabas muy atinadamente, Pepe, de, de respeto. ¿sí? Todos los seres humanos merecemos el respeto del otro, el respeto a lo que soy. Eh, hay una, una psicoanalista que, que me gusta mucho que se llama Joyce McDougall y ella dice en algún momento, el, otro, el encuentro con el otro siempre es traumático no ¿en qué sentido? en el sentido de que ver al otro eh, eh, reconocer al otro como alguien que es diferente de mí, a veces puede resultar muy complejo porque tal vez esa diferencia me cuesta trabajo eh, asimilarla eh, integrarla, tal vez el otro a veces puede ser un espejo de algo que yo, eh, que me duele, que, que me molesta entonces intervienen muchos factores para, para esto
3: y por supuesto esta, esta frase que traes a colación de Joyce McDougall me parece interesantísimo Rocío eh, yo, yo siempre lo he pensado eh, a, a partir de, de Emmanuel Levina este filósofo nacionalizado francés que va a ser eh, una teoría de la ética principalmente basada en la contingencia del otro, es decir, en esta presentación azarosa, eh, ominosa, mm. que representa la figura del otro, que se hace patente eh, ante nosotros y que nos construye además a nosotros además, mismos. Es estructura de ¿no? reconocimiento. Es decir, de, de nos otro. vemos a partir de cómo nos ve el otro y nos vemos a partir de cómo nos pensamos nosotros mismos, cómo nos sentimos nosotros mismos, y el otro siempre es ahí una gente como de la realidad, ¿no? Pero también es un agente de, del desafío y del cuestionamiento. Uh -huh. Porque evidentemente a veces vamos por la vida pensando que todos piensan igual que nosotros, ¿no? O
2: este. que deben pensar como <risas> nosotros, ¿no? Sí, y que nosotros tenemos la razón, y que nosotros sí sabemos, y que el otro no sabe, y nos molesta o nos enoja. Que, eh, que nos discutan, que nos rebatan, o que simplemente nos hagan saber que no piensan como. Bueno, nosotros. Para,
3: para muestra de eso basta estar un ratito en el tráfico, ¿no? Este, todos pensamos que tenemos la razón, este, y ahí nos vamos este recordando a nuestras progenitoras, este, de, de forma es. reiterante. Y bueno, el, el, el chiste con todo esto es que eh, el respeto en esencia eh, a la dignidad de, del otro es entender. Que el otro es un mundo por sí mismo Un mundo completamente aparte del mío Y que yo no tengo derecho a intervenir en ese mundo Lo puedo eh, pre testimoniar, lo puedo presenciar Me puedo enriquecer, puedo interactuar Pero el otro siempre tiene un privilegio de decisión Sobre lo que es su propio mundo Y entramos en un tema complicadísimo, complicadísimo Porque vivimos en sociedad ¿no? ¿no?
2: Claro, pero entender esto que el otro piensa Esto que el otro... Ya, bueno, digamos, ni siquiera Entender. Puede ser que ni lo entienda, ¿no? Como decía el filósofo, yo no puedo comprender el dolor de muelas del otro, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no me puedo acordar cómo me duele hasta que me está doliendo y aunque el otro me describa cómo le duele, pues probablemente yo no pueda saber qué es lo que está pasando en la mente, en el cuerpo de ese otro. Y ese otro, cuando decimos ese otro, ese otro es mi hijo, ese otro es mi pareja, ese otro es mi colega, ese otro es la persona que, que me atiende en el supermercado, ese otro es la persona a la el que psicoanalista yo, El psicoanalista también. El psicoanalista, el paciente, uh -huh. ¿no? Y entonces esta imposición de mi forma de pensar y esta falta de respeto, porque puedo no entender… Pero sí estoy obligado, obligada a respetar eso que el otro es, eso que el otro representa, eso que el otro piensa. Eso ahí sí no se puede, no, no hay vuelta de hoja, ¿no? Es así y así tenemos que hacerlo. Pero eh, bueno, tenemos que irnos a un corte y regresamos.
5: La palabra dignidad proviene del latín dignitas, que significa excelencia, nobleza o valor. Por tanto, la definición de dignidad personal hace referencia al valor y respeto por uno mismo como ser humano. Por una parte, implica tratarnos con respeto, seriedad, responsabilidad y amabilidad. Y por otra parte, implica hacernos valer como personas para que los demás no vulneren nuestros derechos. psicóloga ecuatoriana Glenda Pinto Guevara, la dignidad viene a ser el reconocimiento de que merecemos lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Respeto y libertad personal. Dice, aquello que nos hace valiosos y que viene dado por la condición intrínseca de ser personas con cualidades inherentes a nuestra naturaleza humana. Es consustancial al ser humano, un derecho inviolable e intangible.
3: este nuestro programa favorito de la radio Dialogando con mis psicoanalistas. Como cada sábado en la grata compañía de mis queridas amigas y colegas, las doctoras psicoanalistas Rocío Arocha y Ruth Axelrod, yo su servidor Pepe Estrada, junto con todos ustedes, somos el Heraldo Radio. Gracias por formar parte de esta grande y bella familia. El día de hoy estamos platicando de un tema verdaderamente importante a tener en cuenta, la dignidad el respeto a los derechos de los demás. Y bueno, para acompañarnos tenemos música de Guillermo Briseño de su disco de Sirenas y Otros Monstruos que se llama Dignidad. Es una canción bellísima, les recomiendo que la escuchen con mucho detalle, con mucha atención. Y bueno, si tienen la oportunidad, compártanos sus ideas porque siempre queremos escucharlos y saber de todos ustedes. Mi querida Rocío, hablábamos hace unos momentos antes de irnos... Al corte de eh, lo complicado que es eh, el entrar en contacto con el mundo del otro, es decir, de lo otro, porque es completamente otro. Hacías o sea, una reflexión sobre el dolor de muelas bien, bien importante. Y fíjate que voy a compartir un, un recuerdo de chiquito. Yo a veces deseaba, si sí cerraba los ojos y pensaba, sentir cómo sienten mi mamá y cómo sienten mi papá. Y lo, me esforzaba mucho. ¿eh?
0: <risa> y luego te Pero,
3: psicoanalista y <ríe> Luego me dice psicoanalista, pero, pero no es viable, o sea, por más que intentas, Exacto. tienes este vínculo, esta conexión afectiva que puede haber con las personas, obviamente con nuestros cuidadores primarios es más intenso, que te lleva a más o menos leer o poder entender eh, un poco de lo que puede sentir el otro, y a esto nosotros le llamamos eh, empatía, pero... De ahí a saber cómo se siente el otro es prácticamente imposible. Ahora, imagínate qué implicaciones tiene esto en un país como el nuestro, en un país que tiene tantas etnias, tantos pueblos indígenas.
2: Tantos otros tan diferentes. A los otros otros ¿no? Exactamente,
3: uh -huh. cuántos lenguajes eh, Se hablan en nuestro país Cuántas mezclas de razas Cuántas razas puras que Bueno, creo que ya es muy difícil hablar de eso Porque me parece complicado Que haya un ser humano que no Sea fruto de la, de la mezcla de razas Pero sí, cuántas razas originarias este Además de las eh, Que vienen eh, inmigrando A nuestro país Vamos, estamos hablando de un país sumamente complejo En el cual la palabra dignidad se vuelve algo súper relevante
2: Fundamental, fundamental Esencial entenderla Esencial eh, conocer de este tema Conocer sobre los derechos humanos Y eh, eh, ampliar nuestra mirada Porque no tengo que ser amiga No tengo que, que, que llevarme perfecto No tengo que relacionarme eh, Invitar a mi casa, a todos los otros Pero sí estoy obligada a mirar al otro no y en tanto otro y cuidado cuidado no en tanto a su función porque no es el barrendero es el señor que trabaja recogiendo la basura sí es decir no confundir no es el taxista es el conductor del taxi no confundir a las personas con las funciones o con los problemas, también con las patologías, ¿no? No es el alcohólico, es la persona que padece de alcoholismo. Pero Ruth, tenemos mensajes, ¿verdad?
4: Hola, hola. Sí, aquí sí. Hola, hola. Uh -huh. ¿Sí? Es que de repente siento que a lo mejor como estoy a distancia, pero nada más quería mencionar que el, el respeto al otro tiene que ver con cuidar nuestros prejuicios, de los cuales muchas veces somos depositarios inconscientes y que no es una cosa de voluntad, es una cosa de un trabajo a ser eh, consciente frente a cada uno de nosotros. Estos prejuicios de los que como la misma comunidad formamos parte, ¿no? Tenemos a Patti también muy trabajosa y muy participativa, muy participativa nos dice buenos días escuchando mi programa favorito dialogando con mis psicoanalistas antes que nada quiero darles las gracias por el libro, porque la semana pasada porque llamé, el Heraldo Radio me regaló un libro, eso es lo que hicimos la semana pasada, y Pati, claro rápida y veloz, se llevó el libro espero que lo lea y nos platique qué le parece, porque es un libro con ideas psicoanalíticas también muy, interés, muy, muy, muy interesantes Dice, si hacer valer nuestra dignidad ¿Cómo se forma y de qué depende? ¿No debería ser bajo una circunstancia general? No sería aprender a tolerar casi lo que piensan los demás, pero fácilmente se anula. Y entonces uno hace sus ruidos personales y no puede aceptar el fenómeno del otro. Entonces, eh, un poco haciendo eco a lo que estábamos mencionando, ¿no?, cómo respetar una circunstancia que nos es ajena que no aprendimos desde chiquitos, más bien aprendimos a decir eso no soy yo y Mauricio también muy participativo dice saludos, me da mucho gusto oírlos y un excelente año para todos, yo lo que sé de la dignidad es que cuando a una persona le dicen algo y no le parece o le descubren en algo y no era debido, pone su dignidad en eh, vela y la va a utilizar para liberarse de un conflicto ...hay que saber enfrentar los conflictos... ...saludos, soy Mauricio Ramírez... ...y bueno, es un gusto que podamos... ...comenzar el año en este programa... ...así es que bueno... Patti, Mauricio, Philly... ...muchas gracias por estarnos acompañando... ...en esta reflexión tan profunda... ...yo quiero recordar a Ana Arendt... Ana Arendt que es una filósofa alemana... Eh, ...que nace en el 1906... ...y muere 70 años después... ...escritora y teórica... ...sobre los estudios del mal... ...sobre los estudios de los derechos humanos... ...sobre la, la soberanía... ...sobre una garantía... ...que en el mundo... Como, ...como hoy lo vivimos... ...cosmopolita... ...como decían Pepe y Rocío... ...las fronteras solamente son... Eh, ...rayitas... ...porque todos podemos pasar de un lugar... A, a, al, ...al otro... ...¿cómo poder garantizar la dignidad de cada ser?... ...y también entender... ...que hay formas para lastimar la dignidad de cada ser... Ella vivió la época de la Primera Segunda Guerra Mundial y es testiga de esta forma de quitarle la dignidad al ser, y entonces cuando uno deja de ser, ya se vende el espejo y se le olvida quién es, ni quiere saber quién era porque entonces hay que ser como el otro, le exige a uno por el sometimiento y ante el sometimiento uno se vuelve parte del otro. ¿no? Es, es toda la idea sobre los estudios del mal que Ana Arendt ha logrado y son súper importantes en relación con los derechos humanos me parece muy importante a resaltar.
2: Así es, así es. Eh, yo quiero aprovechar para dar las gracias a Diego Iván González y a Luis Ángel Ahumada, que están aquí en los controles, en la producción de del programa y también, ¿por qué no?, mandarle un abrazo muy grande a Héctor Vieira, nuestro maravilloso productor. Eh, tenemos algunos mensajes de voz, entonces vamos a escucharlos.
6: Hola, mi nombre es Fabiola. Y primero, pues, felicidades al programa, dialogando con mi psicoanalista. Y, pues, el tema de la dignidad, pues, para mí la dignidad es quererse a uno mismo y eso, pues, te lo va enseñando la vida misma y siento que hasta, pues, la familia, cuando la mamá te dice, ten tantita dignidad <risa> para, pues, sí, para quererse a uno, a uno mismo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Este, Mi nombre es Jessy, Jessy Galvez, trabajo en una empresa que se dedica a las pijamas, un loungewear. Este, pues antes que nada, feliz inicio de año 2024, vamos a arrancar con todo. Hoy vamos a iniciar la plática con mi psicoanalista, la doctora Ruth, quien este tema me hace, híjole, mil vueltas en la cabeza porque ella me pregunta qué es la dignidad. Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado Y la hemos perdido en algún momento Pero ya cuando la recuperamos Sabemos realmente lo que es la dignidad Para mí la dignidad es ya Ahorita en este momento es Quererme a mí misma, amarme a mí misma Y aceptarme con todos mis defectos Y con todas las virtudes Recuperar para la dignidad para mí Fue un proceso bien largo Pero hoy estoy segura que ya tengo Mi dignidad al 100 He representado muchas oportunidades y expresando todo con mujeres que han pasado por algún tipo de violencia, todo eso, y el recuperar la dignidad ha sido el proceso más bonito que he tenido en estos últimos años.
2: Los quiero mucho. Qué, qué importantes eh, mensajes. Eh, eh, esta, este señalamiento a yo recupero mi dignidad o yo trabajo en mi dignidad, también me parece un punto eh, interesante, eh, verdad profundo, porque, a ver, el otro me quita la dignidad, me la da... Eh,
3: justo hacia allá, <risa> hacia allá iba. Me, me gustaron mucho estos mensajes. este el, el de Fabio me pareció muy simpático porque es muy común que las mamás o los papás <risa> hagan uso de este tipo de frases cuando uno está con amistades que eh, bueno no nos llevan a bien o con parejas que no nos llevan a, a cosas buenas y entonces este nos dicen respétate no valórate quiérete uh -huh. a ti mismo sé más digno no ellos no son dignos de ti o tú eres digno de otras cosas o
2: estás perdiendo toda tu dignidad al rogarle a esa sí, persona sí, 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 que te sometiéndote.
3: Exactamente, Ajá. exactamente, to todas estas cosas. Y, y es cierto, este, porque nos lleva a la, a la reflexión del segundo mensaje y a esto que mencionabas tú ahorita, Rocío, desde mi perspectiva, la dignidad es algo que está ahí. Eh, en realidad no, no es el otro eh, que nos la quita nos puede eh, transgredir, ¿no? Este, pero nos dignidad, pueden faltar al respeto, exactamente,
2: eso sí ocurre.
3: Exactamente, pero la dignidad es algo que depende más bien de cómo nos paremos nosotros, es algo que viene por nuestra naturaleza este Así es. y que de alguna manera a veces nosotros la vamos cediendo, la vamos este dejando de lado, eh, pero... Hay que tenerlo bien en cuenta. O sea, nosotros como seres humanos merecemos un trato digno.
2: Claro, no no es que pod podemos, eh, digamos, momentáneamente eh, pensar que la perdemos o que la cedemos, pero, pero no es así. Es decir, puedo no reconocer o no saber que tengo derecho, uh -huh. el mismo derecho que el otro. Puede ser que yo no lo sepa porque nadie me lo haya dicho porque alguien me diga, tú no mereces nada, porque tal vez un maltrato en la infancia me haga crecer pensando que no merezco, pero eso no significa que no merezca. ¿no? Entonces hay que distinguir entre el conocimiento y eh, el hecho, ¿no? El, el derecho. pues, Por eso son los derechos humanos, una dignidad constitutiva. Aunque yo no lo sepa, yo tengo ese
3: derecho. Sí. Y, y, y justo ahí hay algo bien, bien interesante que me gustaría que, que peloteáramos juntos los tres, eh, que, que es esta parte del, del merecer, que me, me parece una palabra bien interesante porque fácilmente se puede llevar a, a pensar que nosotros por el solo hecho de, de estar en este planeta merecemos muchas cosas y me parece truculento porque sí merecemos respeto, pero... Muchas cosas nosotros mismos las tenemos que ir conquistando, ¿no? Es decir, yo creo que en esta vida, pues no porque nací, este, ya eh, merezco, este, que me vaya bien o merezco ser feliz. Son constructos humanos muy complicados, ¿no? Puedo construir una vida exitosa puedo construir una vida digna oh, no. puedo construir exactamente me puedo perder en eso pero eh, cuando lo ponemos en esos términos como que lo lo dejamos en en el otro no y y justamente acá creo que a veces nosotros nos apartamos de estos privilegios que tenemos por eh, ser eh, un ser vivo, por ser un ser humano y los dejamos en manos de alguien más, ahorita Ruth mencionabas algo bien interesante que es el caso de las personas deprimidas, ¿no? que creo que nos puede ayudar a pensar en, en, en esto ¿no? Eh, las personas de, deprimidas por eh, causas ajenas a su voluntad tienen esta imposibilidad para darse el trato digno que merecen eh, Se descuidan eh, su peso, su eh, salud, eh, su higiene precisamente porque están en condiciones de incapacidad de mantener esta dignidad no eh, eh, es algo bien interesante en, en estos casos porque nos lleva a pensar justamente que nosotros también eh, ocupamos nos podemos encargar de ocupar el lugar que nosotros creemos eh, pertinente ¿no mi querida Roto?
4: claro, claro, además que, que merezcamos por ser, por estar, por participar en la comunidad mundial, no implica que eh, no tengamos que eh, conquistar y ofrecer al otro. O sea, es un trabajo cotidiano de todo el tiempo y es diferente la, uh, el lugar de la, digamos físico, que, que, al que podríamos hablar de la dignidad, en un niño, en una niña, en un adolescente, en un adulto, tercera edad, lo que también es dinámico, es un concepto que tiene que ver con lo que logramos, como dónde nos posicionamos, no es, si sí es gratis, por decirlo, lo traemos con el ejercicio de la humanidad, pero tenemos mucho que hacer como para construir y dar reconstruir cada vez que nos enfrentamos a este posicionamiento. Pero bueno, tenemos a Sigfrido Pedraza, creo que la primera vez que nos escriben, ah no, es la segunda, bueno Sigfrido, muchas gracias. Y nos dice la dignidad humana comienza por el amor propio y la autoestima. En base a esto hay que vivir lo mejor posible en nuestras circunstancias y sentirse bien por eso y tener el respeto por todos y cada persona con quienes tratamos porque son nuestros semejantes y valen tanto como persona como nosotros. Durante la pandemia reflexionamos sobre lo valioso de cada persona, lo que hace en su trabajo, aunque parece que lo vamos olvidando, y no respetamos y no consideramos cómo juntarnos ...como iguales a todas las personas... ...recordemos que al inicio de la pandemia... murieron muchos policías... ...trabajadores de la central de abastos, ...indispensables para todos... ...la dignidad se debe de llevar... ...hasta una muerte... ...signa con, re con respeto y orgullo... ...con respeto y orgullo... ...no bueno, suicido, qué bárbaro... ...y también tenemos por aquí... a um, ...Susana Gómez... ...que nos dice... Eh, ...hola doctores, me gusta muchísimo el tema... Lamento llegar un poquito tarde No sé si lo han relacionado con el honor ¿Cómo relacionarían la dignidad con el honor? Feliz año, muy gracias, un abrazo Soy Susana Gómez Y tenemos uno más, Heriberto Que trabaja en el radio y nos dice Saludos, soy Heriberto Me parece que la dignidad Es para diferenciar los actos de los humanos Que somos seres racionales De los animales bueno, estas son estas 13 eh, eh, aportaciones para que nuestro programa sea hecho por todos, construirlo por todos, entender que hay algo de la dignidad que se cuestiona, otra que no se cuestiona y otra que todos los días nos pueden acompañar para ver cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Y con los otros, lo construimos con nuestra fuerza o con nuestra debilidad, con nuestros sueños o con nuestras decepciones, pero cada día podemos ir por un poquito más y una dosis adecuada, que tampoco se nos pase la mano porque entonces vamos a tener otro tipo de problemas, ¿no, bebé? Sí,
3: por supuesto, por supuesto mi querida Ruth, Este, a, ahorita que estabas mencionando esto de, de tener problemas y, y junto con el mensaje que, que acabas de leer, estaba pensando eh, en, en algunas frases que también he escuchado ¿no? Este, de la gente que se molesta cuando eh, una persona defiende asertivamente una posición y se puso muy digno dicen por ahí, ¿no? Este, y, y creo que acá lo, lo que hay que entender justamente es que estas frases parten de, de, la rabia que a veces nos puede dar el de nueva cuenta el que el otro no actúe como yo quiero que no cumpla con mis deseos y, y, y fantasías, ¿no? Y lo que sí hay que tener también en cuenta con este tipo de frases es que traen una enseñanza, uno es eh, también el que puede defender eh, y otorgarse a sí mismo ese lugar de dignidad si a uno no se lo están dando uno lo puede recuperar, acá yo estaba pensando oh, mi querida Ruth, mi querida Rocío en, en estos eh, pueblos originarios, en estas tribus este eh, que hay alrededor de todo el mundo que son orgullosas, que son eh, verdaderamente eh, cultivan en, en los eh, miembros de, de, de su grupo eh, este orgullo por ser parte de una cultura, de una identidad, eh, por ser ellos mismos, ¿no? Y cómo eh, aprenden a no rebajarse, aprenden a no humillarse eh, ante desplantes eh, eh, y atropellos de eh, grupos que tienden a discriminar o a menospreciar eh, eh, justamente la diferencia. Y creo que hay mucho que, que que, que aprender al respecto, ¿no? O sea, eh, ahí podríamos pensar que eh, los lirios, como diría Sorian este, están más elegantes desnudos y son como hermosos en el campo silvestre, si no necesitan una prenda que los tape, porque su naturaleza es hermosa y creo que así deberíamos de pensar respecto a nosotros mismos, Rocío.
2: Eh, totalmente, Pepe, me hiciste pensar en dos cosas. Una, en la experiencia que tuvimos cuando estuvimos ahí en la sierra traumara, ¿no? Con los raramuris, que verdaderamente, qué, qué dignidad, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué forma de estar en el mundo tan, ay, tan bonita. Y, y la otra, esto con esto que decías, claro, los animales, ¿no? Clarisa Pincolestés dice, pues el gato se sabe gato y se estira como gato y se mueve como gato y es precioso. Precioso y no se cuestiona si será un gato más bonito que el gato de, de al lado, ¿no? Lo mismo el tigre, lo mismo la jirafa, y está ahí en toda su majestuosidad, si, sabiéndose lo que es y actuando como, como lo que es, ¿no? Ojalá nosotros, pues, hiciéramos lo mismo. Y al respecto de esto, bueno, la semana que entra vamos a estar hablando sobre las tendencias autodestructivas, un tema también apasionante que a veces eh, nos cuesta tanto trabajo cuidarnos, querernos y que está también relacionado por supuesto con, con la dignidad, con lo que merecemos. Eh, todos merecemos un buen trato, todos merecemos respeto, todos merecemos cuidar de nosotros mismos eh, y recibir del otro, pues sí, esta, es, este respeto hacia nuestras personas, seamos como seamos.
3: Y si no hay que encargarnos de nosotros preservar ese ese espacio, ¿no? ese eh, lugar de eh, satisfacción, ese lugar de integridad, ese valor, ese lugar de orgullo, porque ahorita con el ejemplo de los animales que diste que me parece bellísimo, habría que pensar que sí la dignidad es un concepto humano, ¿no? Es como todos los claro. conceptos, es algo que nosotros pensamos, pero que si vemos bien en la naturaleza está presente. Y a veces nosotros despojamos de su dignidad a otros seres entre Así. ellos los humanos... O oh, también los
2: animales. También los animales. Yo una vez vi una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo que me encantó, que era el uso de los animales para la mercadotecnia. Entonces, como hay ciertas marcas que utilizan a un animal, ¿no?, como para la mercadotecnia, y estaba muy interesante la propuesta, porque era ¿por qué los vamos a utilizar para eso, no? Pero bueno, temas, temas para pensar qué es lo que queremos hacer en este, en este su programa Dialogando con mis psicoanalistas. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo eh, no sin desearles un inicio de año extraordinario, un 2024 que sea fabuloso para todos que logremos nuestras metas, nuestros objetivos y que seamos muy, muy respetuosos de todas las demás personas.
3: Totalmente de acuerdo, mi querida Rocío. Hay que arrancar este año con todo y sobre todo recuperando mucho nuestra capacidad de introspección, de reflexión y de amar a los demás. Eh, me despido. Yo soy Pepe Estrada. Un placer estar con ustedes. Nos vemos el próximo sábado.
4: A mí me gustaría aumentar que... Adelante, adelante, Ruth. Sí, ¿Eh? me gustaría ¿Sí? aumentar, bueno, despedirme del Pepe y de Rocío, agradezco que paren tantito la música, ¿no? Aumentar la capacidad de comunicación entre nosotros, entre nosotros tres, claro que está, con todos nuestros radioescuchas y con toda la gente que está alrededor. O sea, que tengamos un poco menos de miedo de expresar nuestras ideas, en tanto aprendamos de dignidad, de respeto, de honorabilidad y de poder posicionarlos amablemente frente al grupo que está cercano. Y bueno, ya con eso un 24, padrísimo, ¿no?
2: Nos vamos, nos vamos. Hasta el próximo sábado. Feliz sábado. Gracias, bye bye.
1: Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Te esperamos en el diván la próxima semana.